0: E mais uma vez a inspiração para tratar do assunto Veio de questionamentos que recebo no dia a dia Nos meus trabalhos de consultoria Me foi perguntado se aparelho auditivo É dedutível da base de cálculo do imposto de renda A partir deste questionamento Começo nossa conversa de hoje Atualmente está pacificada a dedução de aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Para tanto, é necessário que haja o receituário médico ou odontológico e que a nota fiscal esteja em nome do contribuinte paciente ou de seus dependentes quando for o caso além desses casos já citados aparelhos ou próteses que constarem na fatura hospitalar ou da clínica também são dedutíveis como despesa médica como vocês já notaram por falta de previsão legal o aparelho auditivo não é dedutível do imposto de renda entretanto se constar da fatura hospitalar, poderá ser deduzido. Vale ressaltar que medicamentos não são dedutíveis como despesas médicas, mas se num procedimento cirúrgico, por exemplo, constarem da fatura hospitalar, poderão ser deduzidos em sua íntegra, desde que não sejam Objeto de qualquer tipo de reembolso Outra situação que constantemente vem à baila É a colocação de lente intraocular Que é utilizada nas cirurgias de catarata Para substituir o cristalino do paciente Que se torna opaco em razão da doença Com o procedimento médico que é a cirurgia é dedutível. Entretanto, para que o valor da lente também seja dedutível, deverá integrar a fatura emitida pelo hospital ou clínica. Outra questão que gera dúvidas é a dedutibilidade de serviços de outros profissionais que podem participar de uma cirurgia, por exemplo. Posso citar... Instrumentador, anestesista, assistente social, enfermeiro, massagista e outros Da lista exemplificativa que dei, apenas o anestesista, que é um médico, portanto é dedutível Todos os demais profissionais citados somente terão suas despesas dedutíveis Se constarem da fatura do hospital ou da clínica. Complementando, lembro que os profissionais da área de saúde cujos serviços são dedutíveis são os seguintes, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. E claro que quando o assunto é despesas médicas, não pode ficar de fora a orientação quanto aos pagamentos efetuados. Por se tratar de uma despesa não sujeita a limites, onde os valores podem ser elevados proporcionalmente, a despesa médica está entre os motivos que mais levam contribuintes declarantes à malha. Vale lembrar que a retenção em malha não se dá somente porque as informações enviadas pelo contribuinte via declaração não batem com a informação enviada ao fisco ou recebida pelo fisco de terceiros. A retenção em malha pode se dar para que, a partir de parâmetros objetivos utilizados pelo fisco, o contribuinte apresente a comprovação documental das suas despesas. É aqui que a comprovação financeira do pagamento se torna fundamental, especialmente nos casos em que o comprovante seja apenas um recibo. A Receita deve lançar a partir do próximo ano um aplicativo, provavelmente de uso obrigatório, para que os prestadores de serviços Pessoas físicas Emitam e transmitam ao fisco Os dados dos recibos. Em tese Esse procedimento Deverá reduzir A incidência em malha Para as despesas médicas Mas Ainda assim É fundamental Que se evitem pagamentos Em dinheiro Em espécie Porque dificultam a comprovação documental nos casos exigidos pela malha. E já que falei em pagamento, ressalto a situação de reembolso de despesas médicas muito comum em planos de saúde de livre escolha. A forma correta de declarar, lá na ficha de pagamentos efetuados, é sempre informar o valor total e no outro campo, o valor reembolsado ou não dedutível Isso resolve a questão para os casos em que o pagamento e o reembolso Ocorrem durante o mesmo ano calendário Mas poderão existir casos em que o serviço é tomado e pago no final de um ano E o reembolso somente ocorre no início do ano seguinte para esses casos, deverá ser informado o valor total da despesa paga e quando do recebimento do reembolso no ano seguinte, esse valor deverá ser oferecido à tributação, informando-o na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com o CNPJ do Plano de Saúde. Esses são alguns destaques para as despesas médicas Lembrando que é um dos assuntos que mais possui projetos de lei Alterando as regras E a qualquer momento poderemos ter novidades surgindo A partir da aprovação de qualquer um desses projetos No caderno de perguntas e respostas do Imposto de Renda da pessoa física, nós temos quase 30 perguntas sobre o tema devidamente respondidas e recomendo a consulta sempre que necessário. E antes de encerrar, lembro a você profissional da contabilidade que nos acompanha, que estaremos intensificando nos próximos dias a divulgação do nosso plantão fiscal online e ao vivo pela internet o produto vai se chamar doutor on pro estamos montando neste momento uma lista de interesse sem compromisso para que possamos iniciar o serviço com o número mínimo de assinantes saiba tudo sobre o nosso serviço incluindo o valor do investimento que adianto é bem baixo preenchendo o formulário que está no link que aparece aí na sua tela, se você está nos acompanhando pelo YouTube. Se estiver nos ouvindo no seu agregador de áudio preferido, o link está na descrição do episódio. O plantão fiscal voltou e depende da sua adesão e do seu apoio. E fico por aqui, agradecendo sua preciosa audiência e prometendo voltar na próxima semana com mais um tema relevante, especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.